0: till utmattningspodden med Andreas och Henrik. Hej och välkomna tillbaka till utmattningspodden. Jag heter Henrik Dahlberg-Renman och idag har vi tid för ett specialavsnitt. Nu har det gått länge sedan vi spelade in sist men vi har blivit kontaktade av en person som har skrivit en bok om utmattning och hur man hindrar det. Jag vill därför välkomna till podden ingen mindre än min psykologkollega David Vaskuri. Tack Henrik, tack. Känns jättebra att vara med. Mm. Verkligen. Väldigt trevligt. Så du kanske kan börja berätta lite grann om hur det kom sig att du har skrivit en bok om det här. Nej
1: men precis, Nej men jag har jobbat ganska länge just med utmattning och sen flera andra diagnoser såklart, men, men utmattning är av de vanliga som, som, som jag stöter på ofta och, och eftersom det finns så många verktyg som man kan använda sig av för att förebygga så, så tyckte jag att det var bra att få ut den kunskapen till, till folket så att man kan förebygga eftersom det finns så mycket man kan göra i tid istället för att behöva komma till en vårdcentral och med utmattningssyndrom och, och då har det gått väldigt långt att, att istället att göra saker tidigare så det var mycket det som var idén att, att, att jag ville få ut det,
0: mm. det Vad trevligt Ja Det är ju lite ett outtömligt ämne som jag har nämnt i den här podden förut så är det ju väldigt mycket som behöver göras för att hjälpa folk att inte drabbas av utmattning för det är ju det. någonting som går igenom i hela det moderna arbetslivet just. Att man försöker stressa och anstränga sig för att liksom räcka till. Och din bok den det. inriktar sig alltså mycket mot det här att, att förebygga om jag förstår rätt. Precis, det är mycket det, det det handlar om. Det är klart att de här
1: råden och tipsen och verktygen går att använda även sen när man är på väg tillbaka, men... Det är så att när man är så mest utmattad så är det mycket tiden som, som får göra att man blir rehabiliterad. Mm. Och ibland är man så pass utmattad att man inte ens orkar läsa en bok mm. eller och sådär. Så, där. så att det är bättre att egentligen ta tag i det eh, tidigare. Mm. Så precis som du säger så är det mest fokus på förebyggande. Precis.
0: Nej för vi har ju eftersom den här podden heter Utmattningspodden pratat mycket om själva diagnosen Utmattningssyndrom. Sen har vi pratat av och till om förebyggande försöker väva in det för rådet att om hur man återhämtar sig och rehabiliterar påminner det i, hel, i, i väldigt stor utsträckning om hur det är att försöka förebygga, att inte drabbas när man märker varningstecknen. Vi har pratat väldigt just mycket om varningstecknen och liknande.
1: Mm, mm,
0: just då, Men just då. då passar det alldeles utmärkt att vi försöker ta... Ta hjälp av din kompetens Som ändå är ansträngt dig för att sammanfatta det här På ett sätt så folk kan tillägna sig själv Så att du kan ge en massa tips här Så att man kan lyssna på det avsnittet Om och om igen tills man kan det utan till Så att man får ytterligare hjälp Att slippa hamna där i utmattning
1: absolut, absolut
0: Kan du ta vad boken hette igen? Så den heter
1: Nära gränsen Så använder du psykologens verktyg För att inte bli utmattad
0: mm, Just det och den är riktad tänkt att läsa själv liksom. Precis, den är tänkt för
1: ja, egentligen för alla att kunna mm. läsa. Och den har mycket verktyg i, i boken. Det var lite som jag var med på nyhetsmålen där för några veckor sedan. Med, och skulle prata om den så fick jag den kommentaren precis innan att ah, men det här är inte en bok som du lånar ut till någon Nej. annan just för att det är så mycket delar du ska skriva själv. Mm. Så det är mycket om man tänker som en KBT- Terapi mm. för att man får hem uppgifter och sådär, det är mycket ah, så så som där är där tänkt att man ska skriva i den för dig. Och, <laughs> ja, och du vet ju också som psykolog att, att förändringen sker ju när man mellan sessionerna mm. alltså när, när man faktiskt får till förändringar så att det är lite det som är tanken att det ska vara en del att du får din teori och liksom teoretisk mm. inlärning och sen en, en del som är mer om man ska säga emotionell inlärning eller beteendeförändringar mm. så att du ska reflektera och tänka men också försöka få till faktiska beteendeförändringar sen, sen är det ju klart att jag förstår precis som i en terapi att alla gör inte sina hemuppgifter så är det samma vissa kommer bara läsa igenom
0: den, och det är okej
1: okay också såklart
0: mm. det, men, ja, det beror ju lite men, på hur mycket, ska, man, ja. hur mycket man vill förändra, hur mycket man vill liksom, eller kan och klarar att åstadkomma
1: ja men precis och sen jag menar i mån av tid, ambitionsnivå men, man kanske bara vill läsa några kapitel, det är också en, en sak med den här boken att jag skriver mycket om samsjuklighet för det är väldigt vanligt mm. att man kan ha utmattning plus ångest eller plus depression mm. eller plus eh, att man dricker mycket alkohol och så, och så vidare. Så det är många kapitel som berör eh, samsjuklighet. Med de kapitlen kan man också hoppa över om man känner att, mm. man, att man inte vill läsa just dem. Sen är tänkt lite som en handbok också så där, att man kan gå in och läsa bara om en del om panikångest som man känner för det eller, mm. Men, men främst, främst handlar om utmattning.
0: Då. Nej, men visst, det är ju en svår balansgång det där Att det ska, man ska ju inte bli utmattad bara av att försöka hindra sig från att bli utmattad. Att det är svårt att gå igenom det där. Alla säljhusböcker har ju som ett, ett problem i form av att det blir lite teoretiskt och det är svårt att få feedback och sånt. Jag tänkte först när du sa att det är som en arbetsbok. Som de man fick på Mellanstadiet som man kan skriva i själva boken att alltså, det blir liksom användbart i sig själv. Men det ja. låter ju som att du får en extra funktion där i form av att den hjälper en bättre att se vad man har gjort och personalisera det lite, lite mer så det angår en själv. Mer.
1: Jo men precis. Så sen är det så att jag menar, om, vi, om, om jag drar parallellen till InternetKBT som har väldigt bra, mm. bra stöd i forskningen då vet man att det funkar. Men att det är inte helt lätt att få folk att göra den och man kan väl tänka lite som en bok också att ja, det som står där ja, men gör du det så kommer du förmodligen få en, en bra effekt mm. men, men hur många är det som faktiskt gör det? Jag menar, både du och jag som psykolog vet ju att ja, man träffar klienter och vissa är ambitiösa och gör alla uppgifter. och vissa kanske går dit och pratar mm. men, men känner att de överpratar för det är den, den, det engagemanget de Orkar investera så att säga. Och det är lite samma med det här. att, att Gör du det. Ja, men då får du bättre effekt. Men, men gör du inte det. Ja, men då får du, får du inte samma effekt. Och det är just det. Att orka göra det. Och det är, ju, det är lite svårare med, med till exempel en bok. För det kräver mer egen motivation. Precis som internetkompetens och så vidare, att det är, inte, mm. det är ingen som sitter och ser till det. Gör det här, gör det här. Mm. Men jag tänker att det är en bra start. Och, och jag personligen känt ibland när jag läser. Självutvecklingsböcker att att, att att om jag går in för ibland kan det verkligen förändra mitt sätt att se på mm. saker och, och jag kan gå in för det om jag hittar en motivation mm. så, länge, så länge boken känns bra då, på något sätt och, och
0: Nej men det är nog många som upplever att rätt bok i rätt tid i livet kan verkligen förändra en även om det kan verka ganska liksom passivt och, och krävande. Att, att försöka mm. ta till det där. Ungefär så många för alldeles beskriver att, att det spelar roll vilken terapeut som ger rådet. Även om flera terapeuter kan ge samma råd så är det olika mm. om man, beroende på vilken psykolog man går till. Mm, och så.
1: mm. Ja, men absolut. Ja, men det är så mycket där. Om man inte ska bli alltför psykolog, Om man pratar med common factors mm. och förtroendet och relationen till terapeuten. Hur mycket man tror på metoden Precis. Och jag tänker att det borde väl gå att applicera på en bok också, så att säga. Mm. Att, om boken tilltalar den och om, mm. om man lyckas fånga läsaren i det första kapitlet- ja, men då kanske den kommer känna att ah, men den här boken känns ju bra, den vill jag läsa. Eller om man tänker ungefär som det här man brukar säga med intervjuer- att man får en magkänsla första kvarten och sen försöker man hitta information som, som överensstämmer. Jag tänker att det kanske är lite samma här, att om man lyckas få ett förtroende för, mm. för boken- och du gillar den från början, ja, men då... Då kanske det kommer finnas saker längre fram som du tar till det extra mycket. Och likaså åt andra hållet. Om du känner från början att äh, det här passar inte mig eller mm. äh, det här stämmer inte. Eller, så, 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 så kanske man kommer, hitta so man kommer hitta saker man stör sig på så att säga. Verkligen.
0: Då kanske vi ska komma in lite på... Eh... Själva råden och sånt där. För det jag tänker att ja, folk kan nu köpa boken. Titeln kommer säkert nämnas igen. Annars kan vi googla på David Vaskuris namn och hitta det här. Och det kommer också finnas på hemsidan. Hänvisningar. Det här är inte ett reklamprojekt som ni vet utan det här är folkbildning. Mm. Men vi tycker ju att det här är en bra bok som kan hjälpa folk till just den här. Eh, att slippa drabbas av den här ganska livsomgripande, genomgripande sjukdomen, utmattningssyndrom. Så därför så vill vi ju hjälpa till genom att framhålla att det här är också ett sätt som man kan få hjälp med. Men då kan vi komma till, med det sagt, att du förklarar lite av de här råden för lyssnarna här så att de kan omsätta dem bara genom att lyssna på det här poddavsnittet kanske.
1: Nej men precis, när jag försökte verkligen så tänka fram okej okay, men vad är det viktigaste jag vill få fram på den här begränsade stunder mm. från boken och som jag tror kan göra mest skillnad i förebyggande syfte för utmattning och, och då har jag skrivit upp några olika teman, det första temat som jag skrev är just att lista dina stressfaktorer mm. just att, ja, vad är det som är eh, som stressar upp mig, och man kan ju dela upp det på olika sätt men det sätt som jag tar upp i boken är just det här att inre yttre stressfaktorer då kan man fundera, men vad innebär det då? Vad inre yttre? Men just att det jag menar med yttre där det är att ja, saker som, som är utanför dig själv så att säga att till exempel att en, en arbetsgivare som, som kräver väldigt mycket eller dålig arbetsmiljö eller, eh, mm. eller att man har en, en gammal förälder som plötsligt behöver mycket stöd och så ska man göra det parallellt med med jobb och familj och mm. så vidare att det tillkommer någonting eller en, en separation till exempel mm. och så medan inre stressfaktorer de är mer personlighetsdrag oavsett ja, men det finns ju så mycket olika mm. olika saker man kan prata om i, i psykologi men ibland pratar man om big five den här personligheten att man mm. har väldigt högt på det här vänlighet mm. och sympatiskhet och så här, hur, hur vet man vad man har draget. på big five då? Liksom? Ja <laughs>
0: Precis så det, det. Vet man om det kan man kolla det på något vis så att man kan lista det med eller?
1: Ja, men precis. Men då kan man ju googla på Big Five mm. och femfaktormodellen om man vill där. Men, men då, då är det bland annat ett drag som jag tänker på som är just där. Eh, man brukar ju ofta prata om dem på engelska, det är därför jag säger det på engelska med just det agreeableness draget. Mm. Alltså, som innebär att man är vänlig och sympatisk och sådär. Men, eh, men, men det handlar helt enkelt om att, att om man blir för. Snäll och ofta är det i samband med att man inte sätter gränser helt enkelt. Att man blir tillag mm. så säger jag fast man egentligen inte, inte ska det i den stunden. Det är ett vanligt sånt där. Sen har vi perfektionism som också är ett vanligt drag som jag stöter på ofta hos personer som blir utmattade. Sen har vi det här med ja,
0: det, kontrollbehov. För jag ska ja. sammanfatta lite grann för det här är ju ganska psykologiska termer mm. men, ja. men om man tar reda på hur man lägger till vad gäller personlig personlighetsdragen med en riktigt personlig stress riktigt till skillnad från Myers-Briggs ja. eller något ja. Ja. Så, så kan man alltså få reda på att det finns en del inre faktorer som kan vara stressande i sig och som har bra koll på. Det är det du menar. Jo,
1: nej men precis, precis. Och, och jag nämnde femfaktamodellen eller Big Five bara som en, ett exempel men det finns också inom schematerapi där man pratar om de här mönstren mm. och där till, men, om man, man behöver inte gå in så mycket på, på de orden kanske men om man ska säga påfring till att man vill säga ja till alla blir omtyckt, omtyckt, att vara duktig, alltså söka mycket bekräftelse genom prestation mm. eh, det är några vanligare och det är det jag menar med, med inre stressfaktorer. Och eh, sydde andel, och det är just för att lista dem så att man ser... För ibland när man är stressad så kanske man säger att ah, jag har så mycket stress i mitt liv. Men sen ah, men vad är det som stressar upp mig då? Och, och just att fundera svart på vitt eh, tycker jag är bra.
0: Mm.
1: För, för då får man lite mer kontroll över det och då kan man också börja hitta... Åtgärder, ja, men vad kan jag göra åt det här? Till exempel det, det här vi pratar om med att man har en gammal förälder som plötsligt behöver hjälp. Eh, det finns ju inga snabba lösningar mm. på det, men, att, men, men om man stannar upp, man bara får ner det på papper och okay, i mm. det, det här. Man kan jobba med problemlösning. och okay, Vad kan jag göra här? Jo, jag kan få avlastning. Men just jag det. ingen kommun. Försöker, men är det
0: separat det. grej det här med liksom problemlösning? För det första steget är liksom nedskrivande. Ja. Där har du ett, ett konkret råd. Va? Att man, man skriver ner det här för att faktiskt få en, en plan, en karta. Är väl det, jag förstår rätt. Precis, exakt. Så att det
1: är för att få, få en karta och se mm. okay, vilka är de här sakerna som är stressande för mig. Och dem på
0: Om det verkar liksom, när man har en lista där ja. det står typ Som vi har pratat om i den här podden Det är nästan ja. aldrig något inbillat ja. Stress typ att jag har jättehöga krav På mig själv och det skulle jag inte vilja ha Utan ofta är det att det finns en deadline mm. på jobbet Jag måste leva upp till Min urgamla ja. mamma är sjuk och barnen har ja. Stress på sin skola Så jag måste ta hand om och sånt där Så det är verkligen högst ja. seriösa saker Och sånt där men du kommer in på nu liksom, vad man ska göra, även om det är, liksom, <laughs> även om det är väl kartlagt, liksom, antar jag. Um, Eller tänker du att det är liksom, men, värdefullt att skriva ner det i sig?
1: Jag tänker att det är precis första steget tänker jag mm. att, att lista och se. Okay, vad, vad är det för något? Mm. Uh, både det yttre och inre. Och nästa steg, ja, men vad, vad kan jag göra? Och då kan man jobba med den här typiska KBT för problemlösning. Det tar också med i boken. Mm. Det, där. det finns ju lite olika varianter. Men att okay, problemet är jag till exempel har den här föräldern som behöver hjälp. Okay, vad, vad finns det för alternativa lösningar på det här? Vad, vad kan jag göra? Jag kan ringa kommunen. Jag kan göra det. Jag kan be om avlastning. Jag kan ta inte bort annan stress. Att jag har mer luckor för att kunna hjälpa och så vidare. Och, så vidare. och sen kan man skriva till exempel för- och nackdelar med de olika alternativen eller rangordna mm. dem för att komma fram till vilken lösning ska, ska jag köra på. Det betyder inte att problemet försvinner eller att, eller att det kanske alltid blir mycket enklare. Men, men i vissa fall så kan man, för vissa personer kan det vara skönt att bara se, jaha det är det här jag har för man vet ju att kontroll är viktigt vid, vid stress, alltså brist på kontroll stressar upp en extra vecka mm. så att bara, bara veta, okej okay, det är ungefär det här jag har, och sen också att hitta lösningar för ibland är det så att det finns lösningar men man har hamnat i någon sorts ångest eller katastroftänk kring det mm. det kommer det aldrig gå eller jag gör inte tillräckligt och så vidare, men att försöka mer okej, okay, det jag kommer kunna ge eh, till exempel till, till min förälder som behöver hjälpa, ja, men det är de ungefär så här mycket tid per vecka som jag hinner Just nu, eller ja, och att, att man på något sätt får försöka tänka att det är good enough, att man känner sig mm. nöjd med det och så vidare och så vidare.
0: Nej, men visst, om man får ner för det är ganska stora saker du beskriver att liksom hitta ett förhållningssätt, ja. alltså ändra sitt förhållningssätt till, till den förälder som man verkligen vill hjälpa och som man upplever att man verkligen behöver mm. hjälpa. Och, ja. och att få ner det på papper kan ju bli ett sätt att få en inre dialog. Som, 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 är, för, som finns det är värt att framhålla att ofta så är det ju ganska oifrågasatt här att man tänker att det här är det enda sättet att förhålla sig till det här att verkligen göra det andra gånger så är det svårt att påverka även om man har skrivit ner och kartlagt men förhoppningsvis så kan det bli en del i, i en plan eller något sånt där något, något sätt att, att söka yttre stöd kanske Jo precis, precis. för jag tänker att
1: oftast Tänker jag att det finns ju mer man kan göra mm. i, i förändring skulle jag säga. Jag menar, det oftast finns det mer, mer lösningar än vad man initialt har kommit på. Mm. Så att ge extra tid att, att fundera på det kan, kan ge fler lösningar. Om vi tänker till exempel ett jobb man inte trivs med. Men det, ja, att prata med chefen, hitta, att söka nya jobb. Det finns ju ganska mycket man egentligen kan... Och det med att ha föräldrar, men den är ju inte lika man kan inte förändra just det just det här avlastning eller hur, hur kan jag få hjälp utifrån eller, eller vilken instans det finns. Det. Eh, så jag tänker att, att det just att tänka problemlösning är, är bra. Men, men sen är det ju, Ja det är ett bra det, första steg. Men, men sen om vi går över till för, för det är sidan ena sidan där, mm. stressfaktorerna men sen har vi andra sidan lista vad är det som ger mig energi mm. och den tänkte jag koppla också till det som jag tar upp i boken, energiglaset som ett verktyg som man ibland använder. Just att på sidan som är stressfaktorer då är det det som tar energi, det vi var inne på nyss och sen är det den sidan som, som då ger energi som fyller på det här energiglaset. Och där kan det handla om att ja, allt från sömnen, till att träffa vänner till att, till att ta pauser på dagen, till, till att sluta jobbet tidigare mm. till att kanske inte hålla på att jobba allt för sent eller eh, men, men att just skriva upp dem också Sen är det ju precis som vi var inne på förut att, okay, att, att bara skriva en massa förändringar eh, ja det är ju ett första steg men det är inte, man är inte klar där utan sen är det ju mer att försöka hur, hur, hur får jag in dem i mitt i mitt liv och då kommer vi på förändringarna det, dem just om, ja, precis, mm. och förändringarna och de här återhämtnings beteendena eh, precis så att om jag till exempel har skrivit- att ja, jag vill sova mer för sömnen är så himla viktig- mm. för att inte blir utmattad till exempel. Ja, men vad gör jag rent konkret? Ja, men då kanske jag behöver hitta en... Ja, jag går och lägger mig en viss tid. Jag tar bort mm. det som piggar upp mig för sent. Jag tar bort koffein, nöt, mm. Jag försöker få till en bra sömnrutin. Eh, eller, eller till exempel om jag bestämmer mig för att- men jag ska sluta jobba klockan 17. Mm. Om det till exempel skulle vara ett problem att man jobbar, till, jobbar över till 21, vad är det då? Ja, men då,
0: då kan det också vara. Men, ja, Eller bara jobbar över till 720. Ofta så är det sånt här man behöver vara väldigt hård med att, ja. om man är anställd framför allt, även om man inte eget ja. företag så gäller det att hitta en, en, en gräns. Och är man anställd menar jag så är det ganska tydligt hur länge man ska jobba. Och egentligen är det mest chefens problem om man jobbar över. Ja, så det. Ja ofta någonting som faktiskt det. går att förhålla sig till även om det normaliseras. alltså På ett negativt sätt vänjer man sig vid saker som man egentligen inte borde. Det kan normaliseras att jobba över på ett sätt som man får papper på om man liksom skriver ner det för sig själv. Så att man kan börja mm. att, att hålla mm. sådana regler Exakt. som du beskriver.
1: Nej, men precis, precis. för jag tänker jag brukar säga det att just vid utmattning så, så tycker jag att det är bra att vara fyrkantig med återhämtning. Att det kanske inte låter så kul att ha ett veckoschema och bestämma Nej. när ska jag få in mina pauser och när ska jag sluta jobba, och när ska jag gå och lägga in. Att det låter lite tråkigt. Ja, det låter som en
0: schemalägga tråkiga saker. Ja,
1: <laughs> ja just det. För många är
0: det väldigt stressande att ta en paus. Man vet att man tar paus med saker ja. som man måste göra.
1: Ja, och, och just det här att att man värdesätter ofta inte pauserna. Det blir lite tid För många som mm. jag träffar ser det som att jag ska vara produktiv och effektiv- mm. och jag ska hinna med så mycket. Jag ska maxa mm. eh, så mycket jag kan i livet- så att det hinner med och är duktig och så vidare. Mm. Och så vidare. Och det kan ju såklart vara saker som ja, av många anledningar- samhällsskäl men också föräldravönster- man har sett sina föräldrar jobba hårt- eller man har fått bekräftelse i prestation och så vidare. och Så vidare så man har gjort så i hela sitt liv. Och då hamnar till exempel låterhämtning- Ofta långt ner i schemat. Mm. Sömnen kanske man tänker, ja men den är väl viktig men kanske inte jätteviktig. Men det är okej okay att, att korta ner den. Mm. Jag hörde till exempel någon, jag tror att det var Arlon Svartsnägger i någon så motivationstal om präst, alltså hur, hur du ska uppnå saker i livet och sen sov mindre som ett av hans råd. Då tänkte jag så, här, oj, ja, men det är inte bra att korta ner sömnen. Men det är klart att om man har det här mindset att du ska maxa din tid och hinna med så mycket som möjligt så, så hamnar ju sömnen långt ner i priolistan på det- om man har det synsättat. Och lika som med,
0: med pauser-
1: ja men vad då? Ska jag bara sitta där i tio minuter och inte göra någonting? Vad är syftet med det? Ja, det är, är nog lättare. Alltså, ja.
0: Arnold och sådana ja. där figurer de har ju ett helt stab med ja. assistenter som sköter det. Och det är ju det som moderna människor <laughs> i Sverige tycker jag utbränns av. Att man är sin egen assistenthord. Ja. Man är den, den som själv har ansvaret. Medan Arnold vet att han ska gå till gymmet och tokgymma, sen ska han skådespela. Och det kan ju vara ett, extremt svårt. Det är ju man gödmjuken för. Ja. Men han vet att det finns en, en assistent som säger till när han ska gå upp på morgonen och som är hans levande kalender. Det är nog ja, ja. svårare att bry ja. då.
1: Nej men precis. Och det är ju så att med många av de här inspiratörerna och Tony Robbins så alla att de säger ju mycket bra också såklart att ja, visualisera och mm. uppnå mål och du, du, du ska inte sätta dina egna gränser och du kan mycket mer. Och det stämmer ju. Men ur ett utmattningsperspektiv så, så kan du se en fara i det. För det blir ju lite mm. som att du ger näring till dina inre Stressfaktorer, mm. att du ska vara så himla duktig och du ska uppnå så mycket. Ja, men vad händer med återhämtningen? Så att om vi går tillbaka till själva det här fylla på energiglaset och, mm. och lyckas applicera det i veckoschemat så tänker jag att en del av det här är att se det som man, börja värdesätta återhämtningen, se det inte som bortkastad tid mm. utan att ta under tio minuter där, men, eller fem minuter, där, men då vilar ju faktiskt min hjärna. Min hjärna håller inte på att lösa problem just då. Det är inte lika kognitivt krävande för mig under de 5-10 minuterna och få in många sådana under en dag ja, men då har min hjärna fått vila mer under en dag så att man börjar eh, höja, man värderar det högre i, man får ett annat mindset och man börjar tänka på att det återhämtning som någonting bra och positivt långsiktigt istället för något tråkigt och att det bara är bortkastad tid. Och i bästa fall så kan uh, man göra det till en yeah. trevlig
0: stund om man hittar saker som verkligen är avslappnande som man yeah. längtar till. Det kan ju vara att läsa en yeah. pappersbok eller att gå Just en det. promenad eller att yeah. fika med en vän och inte prata jobb.
1: ja yeah. Precis, och min erfarenhet är att, att ibland kan det vara från början lite jobbigt att få till det ja, exakt. att det så, ska, ska sitta och läsa den här boken, nu? jag vill ju egentligen det bara kryper i kroppen, jag ja, vill exakt. gå och göra något effektivt istället, något mm. men att över tid så märker jag att många eh, faktiskt börjar bör uppskatta det efter ett tag mm. man vet att hjärnan är föränderlig plastisk som man säger på psykologiskt språk och, och att över tid så, så Ja, men vi vänjer oss vid nya saker och vi kan till och med börja uppskatta sånt som vi från början mm. inte uppskattade eh, när man börjar se fördelarna av vinsten det. Men, men samtidigt som du var inne på behöver man vara lite så här hård mot sig själv. Mm. Och det är därför jag pratar om att ha ett veckoschema gärna på en synlig plats. Det kan vara på en whiteboard eller på kylskåpet eller i mobilen någonstans som syns. Men, men, och, att, och att man får in de här sakerna. Jag slutar jobba 17.00 och jag går och lägger mig ungefär den, eller jag lägger mig den tiden och då kör jag min mindfulnessövning och så vidare och så vidare så att man, har, att man är lite fyrkantig och över tid så kan man släppa det veckoschemat för då har man börjat få in mm. det som rutiner, men då har man ändå kommit ganska, ganska långt mm. i det här. men just det här att bara tänka i det här plus- och minus-tänket vad är det som tar energi, vad är det som ger energi tänk i återhämtningstermer det är ju sånt som många människor aldrig har gjort, Nej. för att det är ju inte något man oftast får lära sig, utan oftast är det ju så att, att att, enligt min erfarenhet i alla fall att man pratar, man pratar ju mycket, alltså föräldrar när de pratar med sina barn så är det ju mer vad vill du bli när du blir stor mm. eller, eller vad vill du göra men, och maten kanske man pratar <laughs> mycket också, borsta tänderna mm. men man pratar inte jättemycket om om återhämtning. Alltså, det är inte jätteofta... Nej, men det så, så, så. Som vi ofta
0: har pratat om i den här podden, ursäkta att jag avbryter, ja. så är det ju ofta Nej, en sån där sak som, som inte framhålls att man har faktiskt. Eh, man, behöver, man behöver tänka på det helt enkelt. Det är ingen annan som tar hand om det utan Vi har pratat lite grann här i de senare avsnitten om det här. Vad heltidsjobb egentligen är och hur, hur det fungerar. Varför är det är utformat som det är gjort i arbetslivet. Och det blir ju nästan lite politiskt när man pratar om det. Men vi försöker ju inte hålla det till det politiska utan se just hur det faktiskt ser ut vad gäller vilka krav som existerar på en. Och en, ja. på en modern människa så är det oerhört stora krav på liksom samordning, planering, ja. organisation och ansvar för så otroligt många ja. saker i livet och därför så, så är det som du säger att man behöver faktiskt mm. tänka på det här och då kanske till och med föräldrar sina <laughs> barn redan ska ja. säga att jo. som jag brukar säga till föräldrar för jag är ju mest ja. barnpsykolog nu för tiden ja. att ja, egentligen är läxor en väldigt dålig idé men vi skulle ju inte säga åt någon vuxen att ta med dig tre timmars jobb hem och gör det på kvällen efter att du slutat jobba.
1: Ja, jag håller med dig. Jag brukar också tänka just sådär. Att det är ett intressant sätt som man har lagt upp det på. Jag menar, barnen är hela dagen i skolan mm. och sen ska de komma hem och fortsätta med saker som är krävande för hjärnan mm. på kvällen när man mm. egentligen skulle behöva vila och ta det lugnt. Och, och små, barn, <laughs> det...
0: små barn, alltså barn under puberteten, de är väldigt sällan liksom stressade på det sättet det var det. när barnen är ja. stressade får de liksom ja. ångest och depression ja. Men när jag träffar på barn som har blivit ungdomar och börjat ta ansvar för det här, då kan de bli utmattnings eh, ja. så alltså, de får utmattningssymptom när de har börjat få ja. det framväxande vuxen ansvaret att känna, shit jag måste plugga så ja. jag får rätt betyg i gymnasiet då har jag ja. sett ungdomar som kan bli, eh, till och med få ja. utmattningssvängare ja. ja. så det, det. det är en bra illustration för Precis. att de måste verkligen också hålla på med det här, tyvärr
1: Ja, men verkligen, och det är ännu ett tecken, ett bevis på det här du var inne på förut: att de yttre kraven, alltså att vi, eh, hur, hur arbetsmiljön ser ut, eh, arbetsgivaren, men det här är också hur samhället ser ut, eller hur skolan ser ut, hur det är upplagt, och att föräldrarna då på något sätt hamnar också i en svår sits för å ena sidan så vill de att barnen ska lyckas i samhället som finns och där ingår att man ska få en utbildning kanske eller få ett jobb och så vidare och så vidare man tänker långsiktigt ekonomiskt och... mm. samtidigt som man då ska få in återhämtning och det är klart att hamnar ju den längre ner för att om du ställer konsekvenserna mot varandra eh, okej okay, han fick inte vila utan han gjorde sin läxa istället mm. det, det känns ju svårt att koppla att han inte fick vila eller hon inte fick vila till en utmattning mot mm. att hon gjorde inte sina läxor och fick, en, fick, fick icke godkänt och kom inte in på gymnasiet mm. exempelvis eller kom inte in på högskolan. Alltså den konsekvensen känns mer och är mer påtaglig även mm. om den inte är allvarligare. Jag tycker att en utmattning är ju allvarlig såklart för att det handlar om hälsan men, men jag tror inte att den kommer ses som allvarligare av, av föräldern eller av barnet. Och det är det som är lite tycker jag, svårt med, med återhämtning. Att det är lite luddigt och det är okej, okay, vad är återhämtning? Man får, känner inte någon direkt effekt oftast just mm. när man får in det. Och det är ingenting som premieras av föräldrar eller av samhället. Det finns inga belöningar kopplade till det. Så, att, så att det kräver mycket egen disciplin och, och, och som det alltid är, när, när det är aktiviteter som bara du märker mm. eh, då är det svårare att göra. Det är klart, till exempel att jobba hemifrån kan vara svårt om du inte har någon som står och väntar för mm. det, det blir ingen konsekvens av det det är bara du som, som, mm. som märker det så att säga, om du inte gör det och det är lite samma med det här ibland att, eh, att jobba kvar till 1720 och du har en chef som inte blir sur, mm. ja men den känns ju mer än att än att gå hem i tid bara för din egen skull, så att säga. Till och med mm. när, och så blir chefen sur. Ja, det är en alltså, det, väldigt direkt
0: konsekvens att chefen ja. blir sur och det kräver mycket ångest och ja. mycket lättare bara, bara 20 mm. minuter, liksom, även om man flyttar gränserna. Vi har pratat en halvtimme nu, vi brukar hålla oss ganska kort eftersom... Ja. Eh, ja De som lyssnar på det är ofta folk som till och med har råkat drabbas av rum, ja. Ja. så och Vi har pratat lite grann om, om en väldigt konkret metod för att eh, se om man kan eh, han, få ett liv som, som rör sig åt rätt håll och innehåller till, tillräckligt med återhämtning om jag förstår rätt. Att just ja. skriva ner, kartlägga, lista ut vad som går att påverka tänka väldigt hårt på om det faktiskt går att påverka även sånt som verkar svårt och sedan eh, skriva ner och fundera på hur man kan återhämta och liksom få in kraft i det ja. på, och göra det på rätt sätt som vi pratade om här sist vi har lite tid ja. kvar om du vill ta upp ytterligare någon grej eller annat
1: jo, men precis men jag tycker att jag täckte in en del av det jag hade tänkt mm. att lista stressfaktorerna energiglaset mm. att prata om återhämtning och att värdera återhämtning det jag skulle kunna prata lite grann om och sen fick jag in veckoschemat också mm. vilket jag tycker är jätteviktigt mm. Livskompassen har inte pratat jättemycket om det just det, gärna ta, gärna, ta
0: gärna upp det vi ja. var inne på lite ja. om acceptans ja. och sånt där men det där är ju som ja. en teknik ja. från den, den terapifamiljen. just det,
1: precis Nej, men det är ju ett verktyg som är taget från den grenen ACT eller ACT som en gren inom KBT Acceptance
0: Commitment Therapy
1: just det, precis och jag tycker, jag gillar livskompassen i och med att det märker jag ofta när jag jobbar med klienter att, att för den tar upp hela livet den tar mm. upp liksom de olika viktiga områdena i livet mm. och det finns ju lite olika varianter på livskompassen och man kan jobba på den på olika sätt men ett sätt som jag själv tycker om är att, att man visar då de här olika områdena i livet eller tårtbitarna som är viktigare så att om man tänker att man har en person i mitten och sen har du Fyra pilar åt alla olika håll och sen har du de olika områdena där relationer är ett område och sen är jobb och studier ett område och sen mm. har du hälsan som ett område mm. och sen har du fritidsbiten som mm. ett område. Och det man kan göra där är att man graderar hur nöjd man är vid varje område, ett till tio, där tio är jättenöjd och ett är jättemysnöjd. Mm. Och alla de här går ju att dela upp ännu mer. Så relationer kan man dela upp i vänner och kärleksrelationer och kollegor och, mm. och föräldrar och så vidare. Och hälso- och kan du dela upp i sömn och motion och kost och alkoholvanor. Ja, allt som ingår i sömnen till exempel. Mm. Men då graderar man dem och då ser man ganska fort vilka områden som får låga siffror. Så får man till exempel en, en trea på, på vänskapsrelationer. Då kan man fråga sig själv så okej, okay, men det är en trea. Mm. Om jag skulle vilja att det var en sju eller en åtta- hur hade jag kunnat göra för att höja den några snabb? Och just genom att ställa sig själv den frågan- då, 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 då brukar man oftast börja få fram lite- ja, ah, jo, men ah, jag, jag höjer ju inte av mig så mycket längre- till de här vännerna. Eller, mm. eller, eller jag brukade göra det här- men nu gör jag inte det längre till exempel. Och där brukade jag ju träffa folk- och, mm. Så det är en sån här väldigt konkret för att snabbt få syn på okay, vad är det, vad är det, vilka brister har jag har i mm. mitt liv och, 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 och vad är det jag behöver öka på. Man kan också lägga in ett till tio hur viktigt varje område är. Mm. Alltså hur högt värderar det? Och Så till exempel en tio skulle vara, men det här området är jätteviktigt mm. för mig och en att det är inte är viktigt alls. Och, och det är också en sån här att, som gör att man märker att fort... Eh, om det är något som är, ligger väldigt högt eller lågt. För till exempel, vi säger att man skulle sätta en, en åtta på motion i mm. viktighet. Men så hamnar det på en nöjd då, då märker man att ah, det här är ju ett extra viktigt område för mig att höja. Ja. Eftersom det är jätteviktigt och jag är väldigt missnöjd med det. Eh, och, och det skulle kunna vara tvärtom också. att Jobbet egentligen inte är jätteviktigt för en. För vissa är det det, för vissa inte Men vi säger att, att det skulle få en, ja, ja. en låg siffra på viktighet Att det är så, ja, jag gör det för en inkomst Men det är inte, jag känner inte att det är det jag lever för Det är inte så meningsfullt Nej. för mig Men så kanske man märker att Att, att man är också väldigt missnöjd Och anledningen till missnöjet kanske är mm. Att man lägger ner jättemånga timmar på det mm. Alltså just att Att det där energi går fast det är inte är viktigt Ja,
0: just, just, det. just det, just det,
1: precis så, så den, den tycker jag är bra Just för att man, man tar in alla tårt det, ja. det
0: är väldigt viktigt För att, att man ska ju framhålla Till lyssnarnas fromma här Att att det här är en väldigt stor sak. Alltså det är, en, det är en, en teknik som man behöver fundera väldigt mycket ja. på och som kräver väldigt ja. mycket att skriva ner och som man återvänder ja. till och som bygger ja. verkligen på att man, man verkligen gör det. gäller är det inte så jättekrävande ska jag säga. Det är inte så mycket teori ja. utan man fattar väldigt lätt vad ja. livskompassen är. Och det är alltså ja. ett kartläggningsverktyg för att förstå vad som är viktigt i livet. Inte ja. minst så ja. eftersom vi kom in på det här också stora området här med personlighetsfaktorer som jag vet att en del är mm. mer intresserad av alltså, mm. om man är det här personlighetsdraget du nämnde agreeableness som på svenska brukar ja. kallas tillmötesgående om man är ja. en person som, som har det i sig att man, det är väldigt viktigt för att andra mm. mår bra och, och andras kritik tar ganska mycket det går liksom inte från. Ja. för en del är det så och då har man högt på tillmötesgående i det läget så kan man ju vara extra behjälpt av en sån här livskompassen-kartläggning för att förstå liksom varför lägger, alltså jag lägger kraft på saker som faktiskt inte är så centrala för mitt hjärta. Det kan vara mm. så att jag hade en chef förut som verkligen jag brann för att, att glädja och göra saker tillsammans med men nu har jag liksom bara jobbat på jobb efter jobb på samma sätt där jag lägger ner min själ och framförallt min ork på ett sätt som ja. inte fyller mig med glädje, vilket är ofta är en sak som, som stressar på otroligt just det. mycket. Just det. Även att man, man förstår att jag går emot mina ideal som det kan vara. Jag jobbar mm. för någonting som jag inte längre kan acceptera. Mm. Och då, ofta ja. kan man inte säga upp sig bara för det, men man kan i alla fall se till att, 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 att ta ut det här som, som verkligen sliter ut det nu. Det. Att man, ja. man knegar istället för att man bränner ut sig, kanske.
1: Just det, just det Precis, det blir någon sorts existentiell Stress där att man, ja. det, liksom det, det man jobbar med är inte i enlighet Med, Nej, med kärnvärdena precis. Och det blir en stress i sig på något sätt Att, att, att vara där eh, mm. det inte ja,
0: precis. För Det som våra lyssnare känner igen eh, när, Åtminstone när jag tjatar om saker Så är det ju att eh, Man är oftast den som främst kan hejda utmattning från att ske samtidigt som det är väldigt stressande att höra det. Man är på väg att drabbas ja. av någonting och det är väldigt svårt att förändra de här sakerna som, som stressar ihjäl en det, man måste ändå förändra det på något vis. Och de här ja. ACT-teknikerna ja. är lite unika på det sättet att det kan bli faktiskt att man äter kakan och har den kvar eftersom man förhåller sig annorlunda mm. på ett sätt som gör att, att man kanske mår mycket bättre på sikt och mm. då ska du inte mm. använda som vi pratade om i acceptansavsnittet till att man tror sig ska bli ännu mer högproduktiv samtidigt utan ja. just det produktiviteten går akt oftast ut alltså man, man får lite mindre gjort ja. men man, man mår bättre när man klarar av livet och man slipper bli utmattad, det är ju därför ni lyssnar va just det Så någonstans just det. kostar det alltid att göra en förändring och offra ja. en del av produktiviteten för att kunna producera hela livet i alla fall
1: Precis, och i längden så kanske man då till och med <går> fick mer gjort. Då. Om vi tar till exempel en person som som då blir utmattad var tredje år. Mm. För det är ju ganska vanligt med personer som återfaller då och är utmattad. Och som är borta av var, var tredje eller var fjärde år, mm. tre månader, halvår ett år. Alltså allt, all den tid det tar mm. kontra den som då gick fram klockan sjutton istället för nitton.
0: Mm.
1: Men blev aldrig sjuksgivande. Det, 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 då, då kan man ju tänka att om man tänker som ett maraton så att säga så mm. kanske den personen till och med fick, fick mer gjort I, i, och, in, och inte för att då det ska vara så himla viktigt att producera mycket men kanske bara för att lugna personerna mm. så, så, som, som får in mer återhämtning att inte tänka att, att det är svart eller vitt är ungefär som när man jobbar med en parallell till personer med ja, men mm. om jag äter oftare och enligt tandläggsmodellen kommer jag gå upp jättemycket och så vågar de aldrig göra det de fortsätter mm. med det där kompensation och mm. svälta sig och så vidare. Men sen när de börjar göra så märker jag, jag gick inte upp så där mycket som, som jag trodde att det skulle gå upp. Mm. det är lite samma här att ja, det var inte så farligt att säga nej eller det var inte så farligt att få in återhämtning. Mm. Jag fick inte mycket mindre gjort. Jag blev inte någon som bara låg i soffan hela dagarna för att ibland märker jag också att vissa personer mm. tycker att de behöver vara hårda mot sig själva för att annars kommer de bli superlata. Ja, men, det brukar det. Säga att, nej, men det är också en del av personligheten det här med arbetsamhet, mm. alltså som går in i det där en av och, och personlighet är ju relativt statiskt det är klart mm. att du kan förändra till viss del men har du varit en superarbetsam person så kommer du inte plötsligt mm. bli den där som inte gör någonting bara för att du började få in lite mer återhämtning mm. utan det är jag, jag har inte sett någon i alla fall som som har blivit så utan mm. man kan nog vara ganska lugn i att man kommer fortsätta vara ganska produktiv ja, ändå så
0: Ja, men då tror jag vi får nöja oss med eh, råd som vi hinner med på den här eh, avsnittets omfattning. Har du något klatschrytt eller något, något annat avslutande som du vill ta upp som är eh, kortare?
1: Ja, nej men ja, jag tycker att att vi har fått in mm. en stor del av det jag tycker det är viktigt. Jag vill avsluta med att säga att just det att vara samot sig själv Alltså just
0: Känns men hur, hur, hur vet man om man är och... sann mot sig själv Du kanske, kanske tänkte säga det Ja men... <laughs>
1: <laughs> precis Nej men det är lite sådär Kanske luddigt begrepp att vara sann mot sig själv Men just att vad är det, Att fråga sig själv Vad, vad, är det, vad känns rätt för mig mm. Vad känner jag Vad behöver jag att, att börja träna upp det, att, att reflektera och fråga sig själv istället för var, var, vad vill chefen? Sam... Vad vill mina vänner? Det där, var är det där det, de
0: det? Man, man, Om man inte är sann mot sig själv så är det någon annans ideal man lever upp till, tänker du?
1: Precis att om jag är sann mot samhälls, samhället, ja, då är det, det. kanske att jag, eh, jag ska ha det där huset och, jag, och det är okej okay för mig att bränna ut mig på, på vägen dit. Eller jag är sann mot min chef, ja, men då jobbar jag till 1720 trots att det står i avtalet. 17.00 för att eller, eller mot, mot företaget eller vad det är. Men, men att vara samma mot mig själv mm. med, men vad, vad, vad känns bra för mig och vad behöver mm. jag? Jo jag behöver faktiskt vila eller jag, eller jag känner mig arg för det här känns inte rätt mm. men att våga lyssna in den sidan som man kanske aldrig har gjort för och att, att våga stanna upp och lita på det, att inte bara trycka bort mm. och köra på som en in på autopilot framåt utan mer eh, Ta det på allvar Vad är det jag behöver Vad är det jag känner ja. Det var väl mitt, mitt sista där
0: Ja det, det är stora saker Men då får ju lyssnarna komma ihåg Att eh, sånt här står i, i en, en självhjälpsbok Vi har ju tidigare gjort eh, 18 avsnitt I den här podden Där vi på 20 minuter till en halvtimme Förklarar olika de här teknikerna ja. En och en och olika ja. sätt Samsjuklighet har vi ett ja. avsnitt om och mycket annat Ja. Så om det här låter kompakt så som sagt lyssna på det flera gånger och lär er tillämpa ja. hur man skriver ner, hur man kartlägger veckoschema, fundera ut lösningar och det här med livskompassen som gör att man kan hitta sätt att ta sig vidare. Men eh, vi rekommenderar naturligtvis att ni skaffar den här boken eftersom det är ett annat sätt att eh, tillägna sig det här och särskilt riktade, riktar den sig till folk som inte är utmattade utan folk som är ute i arbetslivet. Kan du berätta igen vad den hette?
1: Den heter Nära gränsen.
0: Så använder du
1: psykologens verktyg för att inte bli utmattad.
0: Mm. Precis. Mera folkbildning än reklam ser vi det här. Även om vi naturligtvis vill stödja ett sådant arbete som David har gjort med att hjälpa folk på det här sättet. Tack Henrik. Då, då får vi tacka så mycket för det här.
1: Ja, men det kändes jättebra att vara med och är jättespännande att prata med just dig, som också är psykolog och har mm. mycket kunskap och att det blev en, en, en bra mm. dialog. Och ofta träffar mig personer, eller jag träffar personer <laughs> i, i de här intervjuerna mm. så där den där, där andra inte kanske har jättemycket mm. koll på just det eftersom det inte är deras arbete, men jag tycker det är jättespännande ja, och, och, och att just få prata med någon som, som har mycket kunskap inom det så det tyckte jag kändes jättebra och stort tack igen en gång för att jag fick vara med Ja, och det Verkligen. var
0: vår glädje säger jag, tack för mig och Andreas också han är fortfarande Sjuk tyvärr, han har ju sina ja. skov av, av sin utmattningssväng, men till lyssnarna som eventuellt lyssnar på det här och hoppas på en återkomst så funderar vi faktiskt på att, att spela in ytterligare avsnitt eftersom han är på väg tillbaka från senaste svackan men tack så mycket för att du var med David, då säger vi tack och hej då för idag
1: tack och hej, ha det bra Sen.
0: på utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt. Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward. Och länk till dem finns också på utmattningspodden.se